0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista. Una maquinista que además podéis encontrar en el libro Porque a mí. Súper interesante con el testimonio de varias de las hermanas que hemos tenido también aquí en el programa. Es la hermana Ana Riordan. ¿Qué tal, hermana? Muy bien. Hermana, bueno, vamos a empezar. Vamos a saltarnos un poco la parte de yo nací en una familia católica, sí. que es así. Sí. Así que vamos a ir directamente un poco a... ¿Por qué aparecimos en un internado?
1: Pues eh, nada, sí, crecí en una familia muy católica y mis padres intentando darme una educación religiosa, formación y todo, encontraron un grupo que se llama Rainon Christie. Y entonces empecé a ir a retiros con ellas y me gustó mucho. Aprendí a rezar, aprendí a tener una relación personal con el Señor. Y poco a poco eh, iba rezando más y sintiendo como más atraída a su ritmo de vida, a su estilo de vida y entonces eh, yo también quería ser consagrada como ella, como consagrarme al Señor totalmente. Entonces ellas tienen un uh, internado donde van chicas de 14 a 18 años para como, hacer los estudios y también poder discernir un poco más la vocación a la vida consagrada. Entonces yo me fui allí, estuve allí dos años muy felices <risa> y me gustó mucho, me, me ayudó mucho a crecer mi relación con el Señor. Pero después de dos años, eh, mis padres estaban un poco asustados eh, viendo que la cosa iba más en serio y me vieron muy joven todavía y me dijeron, mira, es mejor que vuelvas a casa, hagas la universidad y luego si todavía piensas que tienes vocación, puedes volver allí y consagrarte al Señor. Entonces, ¿Cómo es la vuelta a casa? Pues eh, al principio bien, o sea, al principio quería como intentar conservar este tesoro de la vocación y todo, eh, pero enseguida... Eh, me rebelé contra Dios porque me, me di cuenta que estaba muy triste, como sin mis amigas del internado, sin este ambiente donde Están estaba... Sí, tal. como un poco protegida del mundo y todo eso. Entonces eh, empecé a rebelarme contra Dios diciendo, mira, yo te ofrecí mi vida, no lo has querido, y entonces o sea no me puedes hacer feliz, me voy a hacer feliz como pienso yo. Entonces me abrí un poco al mundo, ¿no? Un poco lo que pasó a, a Judas cuando dijo, ¿cuánto me, me vais a dar si le entrego? Entonces como que yo entregué al, o sea, entregué al Señor, me rebelé y me puse a ver como que me podría ofrecer al mundo para hacerme feliz. Entonces intenté tener como mis sueños y eh, cuidar mucho el cuerpo, eh, empecé a fumar. Me habían dicho no fumar porque tenía malos pulmones, pero yo dije pues yo me voy a hacer como que Dios no me va a querer. Como voy a hacerme tan miserable, era como mi manera de rebelarme contra Dios, era como muy perversa, ¿verdad? como era como yo me voy a hacer miserable y así Dios me, no me va a querer más y me va a dejar en paz. Like, yo no quiero nada que ver con Dios. Entonces, y también con el alcohol y toda esta escena, porque yo tenía amigos también mucho más grandes que yo, eh, porque empecé la universidad a una edad más pequeña. Entonces, todos los chicos que estaban en la universidad conmigo eran más grandes y ya estaban ellos un poco metidos en este mundillo. Entonces, me metí yo también como para hacerme amiga de ellos. ¿sí? ¿Qué
0: carrera empezaste?
1: <risa> es curioso porque, <risa> un poco rónico porque estudié teología y literatura, porque mi padre es profesor de teología y me parecía que iba a ser lo más fácil, y como para mí la vida era como lo más fácil, mejor, pues venga, teología. Y también me picaba un poco como las cosas de la religión y si Dios realmente existe, estas preguntas como me picaba un poco la curiosidad, ¿no? La vida de la universidad.
0: A ver, ¿hay pues, de todo? Sí,
1: hay de todo. Y, o sea, había, también tenía amigas buenas, personas que realmente buscaban la voluntad de Dios y a misa y todo eso, pero también tenía amigos que estaban muy metidos en el mundo. Allí... Um, veo ahora como lo mal que me hizo también la música, como empecé a escuchar eh, distintos grupos y ¿quieres que no? Como si vamos a mirar los, los textos de la música que el mundo te propone, como los top ten, como los mejores de este año. como son todo, Casi toda la música es como proponiéndote violencia, sexo y como pensar solo a ti mismo, ¿no? La tristeza la, o incluso tomar tu vida, como es todo eso como entonces yo creo que la música y los programas de televisión cambiaron mucho como mi manera de ver la vida y también los criterios que mis padres me habían dado y que había aprendido también cuando estuve en Ritten Christie. como todo esto iba cambiando dentro de mí casi sin darme cuenta porque me acuerdo que me hice como, como súper fan de un programa de televisión que era popular cuando yo era más joven y lo veía como tres veces al día o sea no podía perder ningún episodio y tenía que siempre estar al día como quién está con quién, todas estas cosas y. Y siempre te ponían como las personas simpáticos eran los homosexuales. Y, o sea, todas estas cosas eran como pequeñas maneras de irte como cambiando criterios, ¿no? Y no. al final yo misma empecé a decir, pues, a lo mejor la Iglesia Católica sí que es un poco exagerada, ¿no? Como tendríamos que estar más abiertos y, y cómo pueden exigir un moral así como tan estricta hoy en día. Like, nadie, va, no, nadie va a vivir eso. Entonces, sí, iba cambiando en la universidad y, y iba siempre más a... A la superficialidad, superficialidad, ¿no? como de pensar en el cuerpo. Y curiosamente, cuando, cuando uno cuida mucho su cuerpo, como que pierde al final respeto por sí mismo. Es, es curiosa esta cosa, como es una paradoja. Una paradoja, sí, sí. Sí, sí, sí. Como, sí, entonces me dediqué sobre todo a eso, como la apariencia exterior y como. Y esto de poner máscaras, ¿no? como delante de mis padres, era de una manera, delante de los profesores, era como un buen estudiante, pero luego realmente no estudiaba nunca, solo que era capaz de estudiar como en el último momento y sacar buena nota. Entonces, como tenía estas máscaras que ponía delante de mis amigos, delante de los profesores, delante de mis padres, delante del sacerdote que estaba ahí en la universidad, como siempre, sí, mucho de la apariencia. Sí.
0: ¿En la universidad te sentías vigilada? sentías que, que sí que te observaba más por ser sí. la hija de un sí. profesor?
1: Sí, un poco sí, porque me acuerdo que al principio, como no caía en la cuenta de esta cosa y empecé a, a lo mejor, a beber y no tenía la edad, porque en Estados Unidos no se puede beber hasta los 21 años. Y entonces yo tenía 16, 17 cuando empecé la universidad. Y entonces me acuerdo que muchas veces estaba on probation, que es como tienes como una oportunidad más o te vamos a echar. Entonces me acuerdo, sí, muchas veces como no me gustaba como ser como conocida como la hija del profesor de teología, como <risa> estaba siempre intentando ver cuándo me voy a liberar de esto, así como era un poco pesado, sí. Vale, por la noche, ¿qué
0: sentías tú cada vez que salías, por ejemplo, mm. por la noche? cuando sí. Salías sí. a beber, a fumar, ¿Qué, sí. ¿qué sentías?
1: Sí, o sea, al principio sentía como repugnancia hacia, hacia esta vida. Realmente no me quería meter en ello. Eh, a lo mejor por un poco lo que había vivido antes de como inocencia y alegría verdadera y todo. Pero sentía a la vez como que pues eso es lo que había que hacer. Como todo el mundo vivía así, pues había que hacer lo mejor de lo que el mundo te ofrece y ya está. Y como que no había otra manera de divertirse o tener amigos. Vale, terminas la universidad y sí. ¿qué pasa el día de terminar la universidad? Pues mira, no fue tan fácil terminar la universidad porque la mañana del día de graduación, que se supone que es un día como el día más feliz de tu vida. Además, sí. ahí en Estados Unidos es como toro, una fantasmada, como vamos todos vestidos de, para la graduación con los goros y todo. Y bueno, pues esta mañana <ríe> recibí una telefonada, todavía estaba en la cama, y mi amiga, mi compañera de habitación entró y dijo... Uh, Ana, es para ti, es la registrar, se llama la persona que tiene como los créditos de cada estudiante coordinado. Sí, la administración. Sí, ¿no? sí. La y yo pensaba de verdad que era una broma de mis amigos, como diciendo como, jaja, no puedes graduar, como la mañana de graduación. Pero no, era de verdad. Eh, me dijo, mira, lo siento mucho, pero nos hemos dado cuenta ayer que no tienes suficientes créditos para graduar oficialmente. Entonces... Bueno, vas a hacer la ceremonia con um, como la, eh, la copertina, o sea, como la coperta del la, de la diploma, pero no vas a tener dentro el diploma, solo va a ser como. Vale, o, como, o sea, que te dieron el recipiente sí, con el, el lacito todo mono, sí, pero sí, no te dieron. Pero no tenía nada dentro, era como un libro vacío dentro. Y entonces hice la ceremonia, pero con nada. Y yo creo que, no sé, era como. Era gracioso porque todos mis amigos estaban como enfadadísimos, decían, vamos a llevar esto a los medios de comunicación, porque esto es una justicia contra ti, like, ¿cómo te pueden decir esto de manía Pero ahora mirando atrás, es pues, muy gracioso, o sea, no es tan dramático, pero yo creo que fue como, como un regalo del señor para como, avisarme, como mira tú piensas como proponerte algo y conseguirlo siempre todo tú sola, pero mira que yo también cuento en tu vida y tengo algo que decir y no lo haces tan genial como pensabas, como mira, mira lo que ha pasado. Entonces allí sí, terminé la, um, la universidad Tuve que recuperar estos créditos, pero como mi padre es profesor, no fue tan difícil. <risa> Gracias a Dios. <risa> Entonces recuperé eso. Y luego eh, fue curioso porque eh, conseguí un trabajo que era como mi trabajo de like, sueño que siempre quería hacer desde que tenía 11 o 12 años quería ser fisioterape fisioterapeuta fisioterapeuta ter y entonces eso era mi sueño y justo después de la universidad hice una entrevista y me dieron eh, trabajo como asistente en una clínica aunque yo no había estudiado eso pero me me dieron como trabajo como para empezar a aprender y entonces yo estaba felicísima, entonces empecé este trabajo pensando, wow, like, he conseguido lo que quería, como nada más salir de la universidad, eso es un sueño, como es el American Dream, ¿no? como wow, <risa> y entonces llegué allí todo feliz, y no sé, como pasaban las semanas y, y sentía como que no estaba llena, como había conseguido esta cosa, pero no estaba pero llena. No, te bastaba. no, o sea, tenía el coche, tenía el apartamento, tenía muchos amigos, tenía el trabajo que siempre había soñado o sea, tenía todo pero no estaba feliz y yo no entendía eso pero era como los primeros toques de dios como diciéndome como mira que no no lo puedes hacer tú sola como, no eres tan genial no <risa> me necesitas como, después oh. de ese trabajo sí. o sea, lo dejas oh. sí entonces um, después de este trabajo, de ese trabajo eh, resultó que mi padre tenía que cambiar de estado para su trabajo entonces mis padres dijeron bueno tú eres libre si quieres venir a vivir con nosotros y buscarte la vida en este otro estado puedes venir o si quieres quedarte donde estás puedes quedarte y la verdad es que fue una gracia escondida del Señor, ¿no? Porque no era que yo recé sobre esa decisión y dije, ah, pues voy a trasladarme. Fue más como, no sé, como humanamente dije, pues yo tengo que crecer y si me quedo con mis amigos de la universidad, es como que voy a solo perpetuar este tiempo de universidad que realmente ha terminado y no voy a crecer como persona, entonces sentía como que sí que necesitaba como romper, romper con esto y hacer otra cosa y un poco buscando la novedad también, la aventura, que siempre era parte de mi vida. Entonces dije, sí, pues me voy al otro estado con vosotras. Y este estado estaba muy cerca de la playa, o sea, donde estaban mis padres, vivían mis padres era muy cerca de la playa. Entonces, eh, encontré un trabajo, pero todas las tardes me dedicaba a ir al gimnasio o ir a la playa y, y convertir mi vida, era como mi ídolo era mi cuerpo, como yo solo estaba preocupada como de mi apariencia, de mi cuerpo de, y de pasármelo bien, como estaba en la universidad. Pero con otras personas que encontré allí, también otras amigas que me habían trasladado a este estado, o sea, que luego empecé empecé bueno, Un poco es como que cosa. seguías metida sí, en el bucle. Sí, sí, sí. Y de hecho, peor, porque no tenía las buenas amigas que tenía como para equilibrarme en el estado anterior, o sea, donde estaba viviendo antes, tenía buenas amigas también. Pero aquí en este nuevo sitio era como iba por libre y no tenía las buenas amigas también que me tenían cuentas un poco de la vida. Yeah entonces iba siempre en peor. Sí. Entonces, ¿Qué llegaste a hacer? Pues, o sea, siempre estaba buscando a alguien que me podía comprar el alcohol porque como yo no tenía, solo tenía 20 años, o sea, en esta época tenía 19, 20 años todavía porque terminé la universidad con casi 20, pero tenía, ese, ese año tenía 20, entonces todavía tenía que buscar a alguien que me comprara alcohol. Siempre, siempre tenía que estar tomando alcohol. O sea, a lo mejor no siempre me tenía que emborracharme porque a mejor de vez en cuando sí, pero no era como siempre, pero siempre tenía que like, tener el alcohol conmigo, no sé, era como, necesitaba como sentir como este, como relaje, like, relaja, sí. relajarme y como sentir, como, no sé, me hacía sentir bien, entonces yo decía pues venga, like, siempre lo voy a tener y... Y luego simplemente, sí, como salir con los amigos y como una vida muy, muy superficial y con, siempre con la música y los programas de televisión, como siempre iba cambiando más mis criterios y luego también la manera de vestir, o sea, era todo como un perder también como respecto a mi propio cuerpo también, como un poco vivir la vida de una manera muy ligera, muy superficial y sí, y así. ¿Dónde crees que se produce un cambio? Pues, eh, yo creo que la primera, la primera vez que empecé a sentir como una cercanía de Dios muy fuerte, como que Dios me estaba llamando fuertemente a la puerta, fue eh, en una fiesta de fin de año, que es gracioso porque a veces pensaba como que Dios solo puede entrar a nuestra vida como en una situación de, de un retiro o algo así, pero es, es verdad que Dios tiene creatividad, ¿no? Entonces, Él entra cuando quiere. Entonces, estaba yo en una en una fiesta de fin de año y eran las 3 de la madrugada, yo creo, era muy tarde. Y estaba buscando un sitio para echarme a dormir y al mover un, mi bolso que tenía apoyado en la cama, lo moví y se cayó todo boca abajo en el suelo y estaba, me puse a recoger todo. Y entre las cosas que recogí encontré una estampita de Divina Misericordia, ¿no? Que dice, Jesús, confío en ti, abajo. Y al ver la cara del Señor, su rostro, me parecía como guapísimo. Y, que es curiosísimo, y pensé en una amiga mía que había estado eh, destruyendo su vocación con un nuevo orden y todas, todas esas cosas. Y yo no conocía a las monjas ni nada, solo sabía que esta, esta amiga mía había dejado a su novio y todo para plantearse la consagración total al Señor. Y pensé en ella y pensé: wow, fíjate qué que bonito es que el Señor llama a una persona como todo para él. Como, Sola. Qué bonito y, y fue impresionante porque en ese momento sentí como envidia hacia ella y no sé era totalmente el señor y, y al, al sentir envidia de ella y todo esto miré otra vez al, al señor al, en la estampita y sentí que él me decía por, ¿por qué no me preguntas a lo mejor te dijo a ti también y ahí me asusté digo oh, no, no, no entonces lo metí oh. rápidamente otra vez en el bolso y guardé el bolso y lo quité en medio Dos meses después vi a uh, una amiga, vieja amiga mía de la universidad que había hablado con alguien sobre el Camino de Santiago y a él le parecía una experiencia única. Entonces me dijo, venga, ¿por qué no vienes conmigo? Hacemos Camino de Santiago juntas en España. Sería una bonita oportunidad única para nuestra vida, como antes de que nos casemos y todo, como nos vamos tú y yo y hacemos esa experiencia. Entonces yo dije, venga, sí. Entonces decidimos hacer casi todo el Camino de Santiago. Empezamos desde Rontevalles, entonces era un mes andando por toda España. Y yo creo que allí fue cuando Dios empezó a como quitarme lo que me sobraba, ¿no? Como mis seguridades y fue como un distinto toxificación del mundo, como quitar mi idioma, mi ambiente, el alcohol, como todas esas cosas que no podía tener, en la, no dejé de fumar, porque dije, pues no, tengo muy bien los me pulmones, ahogo, entonces me caminando. ahogo, sí, no llego a Santiago. Entonces, fue como quitarme to todas esas cosas que lo me los iba quitando yo misma como sin darme cuenta que era como una gracia que el señor me estaba dando, ¿no? Un regalo que él me estaba haciendo, pero yo pensaba que era yo, como mira, he dejado de fumar, mira, he dejado de beber como todas esas cosas, y para hacer este Camino de Santiago. Y fue al final de este Camino de Santiago, cuando llegué a la catedral, que me encontré con una chica, no sé quién era, de Argentina, que hablaba inglés. Y esta chica estaba por ahí, cerca de la catedral, y me dijo, me, me vio venir con la mochila y todo, y la concha, ¿no? Y me dijo, ah, ok, entonces tú has llegado hoy. ¿Y qué tal? ¿Sabes qué? Tienes que confesarte para ganar la indulgencia, ¿verdad? Y digo, ah, sí, pero voy a estar aquí, aquí unos días, déjame en paz. No tengas prisa, no te preocupes. Y ella, bueno, pues al menos te enseño dónde estaría la fila para las que hablan inglés. Así sabes para, para cuando decides confesarte. Entonces digo, vale, vale. Entonces me llevó dentro de la catedral y me enseñó la fila. Y no sé cómo lo hizo, pero me dejó como plantada en la fila para confesarme en inglés sin yo darme cuenta, entonces, porque había un millón de gente, entonces yo pensaba que yo estaba, simplemente estaba como en la masa de gente, pero no me di cuenta que es que me había dejado ya en la fila encaminada para confesarme. Entonces, la, la siguiente cosa que me acuerdo es como despidiéndole, despidiéndome de ella y alguien de repente diciendo, oye, que te toca a ti, eres la siguiente. Entonces, no sé, eh, yo creo que fue la virgen que me <risa> empujó, pero sentí como realmente, realmente empujada a ponerme delante, del, del sacerdote ahí delante del altar central, además, <risa> delante de todos, y arrodillarme a hacer una buena, buena confesión que no había hecho en mucho tiempo, porque es verdad que de vez en cuando me confesaba, pero sin propósito de enmienda, sin, <risa> sin realmente tomármelo en serio para nada. Entonces, ahí me puse delante de él, me confesé bien, y allí él me dijo eh, de rezar y de ir a la capilla de la adoración pero justo iba a empezar la misa y de hecho me acuerdo que me levanté con mi mochila de amarillo chillón y la super concha que llevaba ahí detrás y estaba toda la catedral esperándome a mí para empezar la misa y tuve que hacer como todo el pasillo central para salir de allí y todo el mundo mirándome como... así que ya fue mi primera humillación ahí después de la confesión y luego eh, eventualmente llegué a la capilla de la oración y fue como entrar en la capilla y empezar a llorar, llorar, llorar y fue como el encuentro con Dios o sea, allí encontré a Dios realmente como en una manera única o sea como de verdad ha sido como quizá la gracia más grande de mi vida, o sea, encontré a Dios allí y era como encontrarme con un amigo como que hace mucho tiempo que no lo ves y es solo como quieres estar en su presencia como todo ¿Quieres quedarte ahí? De hecho me quedé ahí y había como varias misas, yo creo, en la que había la relación, pero yo me quedé ahí como detrás, como llorando y como simplemente como estando con él, ¿no? Y sentí muy fuerte que él me decía como, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás haciendo una farsa de tu fe? O sea, como no estás haciendo nada con tu Está fe. Estás siendo hipócrita. Sí, estás siendo hipócrita. Y como que yo te he dado tanto y no estás haciendo nada. Y, dice, y yo sentí fuertemente que me decía, y si te mueres ahora, ¿qué pasa? Porque tú tienes las manos, las manos vacías y solo llenas de ti misma, como no has hecho nada para mí, para los demás, solo has vivido para ti misma, tienes esas manos vacías, ¿qué me vas a presentar cuando llegas delante de mí? Entonces, esto para mí era muy fuerte, pero era como que lo decía con amor, no con seriedad, pero con amor, como un padre, ¿no? como date cuenta y espabilate, ¿no? Entonces, yo lo tomé como, venga, todavía tienes otra oportunidad, como, como en la universidad, ¿no? Como otra oportunidad, venga. Entonces, yo entendí como la urgencia, de despabilarme de espiritualmente, como de dejar atrás todo lo que me estaba alejando del Señor, de ponerme vida en sus manos y hacer lo que Él quería. Y lo entendí claramente allí. Y a partir de allí empecé a a ver las cosas que tenía que cambiar, o sea, empecé como, no sé, dejar de fumar, la música, la alcohol, o sea como todas estas cosas, como me di cuenta que la música era lo que me estaba alejando del Señor, y los programas de televisión, las conversaciones superficiales, o sea, todo este como estar súper pendiente de mi cuerpo, como todas estas cosas me estaba como quitando a Dios y haciéndome a mí el centro de mi vida, entonces, allí, o sea, era como Dios me iba como formando, ¿no? Como un padre diciéndome, ok, deja esto, haz esto. Y en este momento no me vino la vocación, pero sí que planteé ser sacristana. Dije, a lo mejor tengo que ser sacristana como con estos hombres que, que mueven la... Sí. Eh, el, el botafumeiro Sí, yo pensé, mira, yo voy a preguntar a los hombres del botafumeiro si necesitan ayudante en la sacristía porque me quiero quedar aquí. O sea, para mí era como llegar a Santiago, era como llegar al paraíso y como tenía que quedarme allí para no pecar más, ¿no? O sea, como era como, encontrar encontrado como sitio donde, no voy a, donde menos voy a pecar, entonces yo me quiero aquí y así no me alejo del señor, como, era donde había encontrado al señor, era como, pues no me puedo mover de aquí, pero, pero luego no, entendí que también tenía que coger el avión y volver a Estados Unidos también.
0: Volviste y claro, vuelves vale, vuelves en una nube, pero sí. llega un momento en que te
1: caes en la nube. Sí, sí, un poco sí, o sea, como... O sea, sí que perseveré bastante como lo que había visto, pero es verdad que los cambios iban poco a poco también porque tenía como todavía mi lucha interior de, de lo que yo quería en mi vida y lo que Dios podría querer, querer de mí, o sea, como todavía no entendí que tenía que preguntar a Dios lo que quería. Um, y como había, había conocido a un chico durante el Camino de Santiago y me había enamorado de él y todo, estaba como, venga pues, en cuanto vuelva a Estados Unidos, y habíamos quedado en contacto y todo, entonces cuando volví a Estados Unidos quedamos en contacto y yo empecé a buscar trabajo en España, para volver a España, y, porque él era, era militar, yo creo. Y entonces tenía que buscar una manera de volver a España. Y justo cuando estaba con esto de buscar una manera de volver a España, fue cuando conocí a las hermanas. Y al ver que las hermanas tenían casa en España, pues yo dije: Pues perfecto, o sea, no me interesan las monjas. Pero, Pero su alojamiento, casa, sí. Sí, sí, sí tienen casa, sí. Allí se ve que el cambio de agujas era todavía en proceso, o sea que no había sido definitivo, ni mucho menos. Pero entonces yo pensé, pues ya está, llego a España y luego hago lo que me da la gana. Entonces dije a las monjas que sí, que sí, que me interesaba mucho ir allí, que me decían, oh, sí, tenemos una televisión, una radio, no sé qué. Y digo, pues, a mí me gustan las comunicaciones, así como, sí, 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 yo voy. Y entonces llegué aquí. Y fue gracioso porque el Señor tiene un sentido de humor. entonces llegué aquí pensando en encontrarme con el chico que yo había conocido en el Camino de Santiago, pero me enamoré de las hermanas, o sea, me enamoré del Señor y de las monjas, o sea, yo me di cuenta que el Señor me había traído aquí, o sea, haciendo eh, ora mucha oración porque empecé a también a hacer más pro like, oración profunda, mucho más silencio, una vida mucho más sencilla aquí. Y, y viviendo con las hermanas y viendo su vida y luego en la oración, o sea, entendí que el Señor había hecho todo para, para traerme aquí. O sea, como me había hecho como este enganche con España, para traerme aquí, para conocer a las hermanas y conocer la vocación. Y para mí era como, o sea, conocer a las hermanas era como descubrir para lo que estaba hecha, ¿no? Como descubrir lo que siempre había anhelado mi corazón y no sabía que existía. Y me llegué aquí y digo... Madre mía, o sea, como esto es la vida que yo estaba hecho para vivir eso. Entonces, ahí me enamoré del Señor, las hermanas y... O sea, todavía me quedaba <ríe> un poco de lucha porque, claro, yo no esperaba eso. Entonces, estaba muy feliz, pero a la vez tenía mucho miedo, ¿no? Como, digo, pues, ¿cómo me voy a casar? Que yo soy una persona, o sea, no puedo imaginarme de monja. Nunca, nadie me ha dicho, como, sí, te veo de monja. O sea, como, soy la persona menos adapta para esto. Con todas las otras chicas que hay, o sea, me dije a mí. O sea, eso es muy extraño, todo, como... Y tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de equivocarme también. Como decir, pues, a lo mejor solo pienso que tengo vocación porque estoy como en esta burbuja de, ¿no? de ahí en España y no es de verdad, entonces eh, había venido en principio para tres meses, pero después de un mes y medio me asusté, cambié el billete y me fui otra vez a Estados Unidos. Porque dije, que no, que no, que no, que yo necesito aire, como necesito ver si esto es de verdad, si es toda mi imaginación, no sé. Entonces volví a Estados Unidos, pero efectivamente volví allí y, o sea, había dejado el corazón aquí. O sea, entendí claramente que, que no, que, que era de allí. verdad. Sí, estaba hecho para, para vivir esta vida y que el Señor me quería todo. Y de hecho, eh, fue muy bonito porque delante de un crucifijo, experimenté que el Señor me decía, yo nunca te he rechazado. Y para mí estas palabras eran muy, muy fuertes, porque era como entender que la vocación que yo había experimentado de pequeña, como que todavía era válida, ¿no? Como aunque yo había, me había alejado de Él, Él nunca me había rechazado. Y también que Él me decía como, tu miseria no me asusta. Yo sentía muy fuerte esto, como, como yo había intentado como hacerme... Miserable a sus ojos para que me rechazara casi, ¿no? Como que yo, él, yo podría ser libre de culpa y sería él que me rechaza. Um, y sentí esas palabras: Tu miseria no me asusta. Y como, como que él me estaba abrazando, como tal cual como era yo y que me quería todo suyo, sí. Entonces. Y aquí estás. <risas> y aquí estoy. Felicísima. Gracias. <risas> Gracias a Dios.
0: No hay escapatoria del Señor, puedes estar en la cuerda floja, una buena, larga temporada. <risa> que el Señor no, que no hay escapatoria, vamos, que sigue estando ahí. Así que ya sabéis, aunque queráis escapar, el Señor y Nuestra Señora la Virgen están ahí detrás. Así que, no hay escapatoria. <risa> gracias, hermanan, gracias. <risa>